0: 大家好，我是古志轩。备受瞩目的二十国集团峰会刚刚在印度尼西亚巴厘岛落幕。这一次 G20 上的一大亮点就是官方用车换成了清一水的电动汽车。长期以来，印尼的汽车市场都被日本品牌牢牢霸占，大街小巷上跑的不是丰田、本田，就是三菱、铃木。而巴厘岛上这波强烈的新能源攻势中，却出现了一支浩浩荡荡的中国大军，来自上汽通用五菱的300辆 Air EV。没错，就是生产神车五菱宏光的那个五菱。其实，在不经意间，这个中国车企去年已经跻身印尼十大汽车品牌，以 2.56 万辆的销量位列第八。本期就想带大家看一看，在日系车后花园印尼，中国神车是怎么突围的。上世纪60年代，日本车企开始大举进军东南亚市场，首先将目光瞄准了印尼。最开始，印尼地区的汽车市场主要还是被几家欧美车企瓜分。但日本车企的开拓速度非常快，像丰田、三菱等车企背后都是资金雄厚、跨多个行业的大财团。印尼虽然人口众多，却是一个不富裕的发展中国家，国民的平均收入并不高，有超过一半的印尼消费者习惯在购车时使用分期支付。而财力丰厚的日系财团可以凭借他们在金融、保险领域的资源，为印尼消费者提供划算的信贷和车险服务。靠着高性价比和完备的金融支持，以及优质的售后。日本车企只花了十年左右，就基本将欧美车企赶出了印尼，独占了印尼的汽车市场。日本车企在印尼市场攻城略地，但当时的印尼民间却对这种情况十分不满，因为当时销售到印尼的日系车很多都是整车进口，什么意思呢？就是零部件在日本生产，汽车在日本组装，等整个车啊组装好了再装船拉到印尼去卖。当时很多印尼人都认为日本人把印尼当成了普通的商品消费地。日本人虽然在印尼投资，但对印尼的技术升级和就业促进没有贡献，还觉得日本人啊态度很傲慢，处处给人一种瞧不起印尼的感觉。当时的印尼社会讨厌日本到了什么程度呢？ 1974年，日本首相访问印尼，当地居然爆发了大规模排日游行，暴徒烧毁日企建筑和日系车，导致11人死亡， 1 3 7人受伤，一点面子也没给日本留。不只是印尼民间，就连当时的印尼政府也对日企在印尼投资经营的情况颇有不满。因为汽车制造是当时最赚钱的行业，印尼政府的想法是逐步升级印尼的工业水平，参与到世界汽车的产业链里边，最终打造出属于印尼自己的民族品牌，造出 Made in Indonesia 的国产汽车，而不是一味进口其他国家已经造好的车。为了提高印尼汽车的国产化率 ，1993 年，印尼政府颁布了一系列贸易保护政策，限制整车进口。只允许印尼国内的车企进口本地不能造的汽车零部件，要求他们逐渐减少进口零部件在国内装配汽车的比重，想要通过这种方式逐步提高汽车的国产化水平。此外，印尼政府还实行了采用本地汽车零配件奖励制度，根据汽车厂零部件国产化的比例来免除其他进口零部件的税。一家汽车厂如果采用本地零配件的比例越高，那么进口其余零部件时要交的进口税也就越低。对于满足印尼政府国产化比例要求的公司，印尼政府和私有银行还会为其提供十年期的贷款，鼓励其继续发展国产化汽车。印尼政府想要通过这种方式逐步减少车厂零部件的进口，进而完全实现零部件的国产化，最终推出印尼自己的国产汽车，在世界汽车产业中也占据一席之地。想法很美好，但这个计划遭到了欧美日等国的一致反对。于是，印尼政府被指控对汽车工业采取的扶持政策实际构成了补贴，被上诉到了世贸组织。1997年，印尼在 WTO 败诉，次年不得不宣布终止汽车国产化计划。1 9 9九年6月，印尼政府公布整改后的新汽车政策，再次对外国资本开放汽车行业，允许整车进口，并且取消本地化含量与外资持股比例的要求，允许外资在汽车与零部件生产独资或合资经营。日本车企技术先进，资金雄厚，印尼本土车企根本不是对手。贸易保护政策取消以后，印尼本地的车厂再也无力抗衡强大的外国车企，最终印尼再次成了日本车企的后花园。直到今天，印尼汽车市场销量的 90% 都还是日系车。汽车国产化宣告失败以后，印尼本地的汽车产业开始向零部件生产和汽车组装方面转型。此后的印尼政府虽然并没有完全放弃国产化的计划，但也只能在 WTO 允许的政策空间内搞一些有限的国产化政策。比如说，汽车发动机，印尼不直接进口整个发动机，而是从海外进口发动机的零部件，到国内再组装成发动机，以此来提高本国的汽车制造水平。这样虽然也取得了一定的成就，但很长时间以来，印尼汽车产业既没有自主品牌，也没有研发投入，更没有自有专利，更多只是一个帮人干活的弟弟，靠小轿车的生产和组装，在全球汽车产业链上分一口汤，赚一点微薄的辛苦钱。但印尼不甘心止步于此，还是想要发展国产汽车的，因为这个国家客观上具有很多资源禀赋。印尼人口排名世界第四，足足 2.76 亿，有海量的廉价劳动力。而全国汽车保有量只有 2,150 万辆，普及率不到 10% 未来有巨大的成长空间。此外，印尼还是重要的资源国，掌握着大量的煤炭、天然气、石油、铝土矿、镍矿等资源，尤其是镍矿，印尼全国储量 2,100 万吨，全球第一，占世界储量的 24% 而镍又是制造新能源汽车电池的重要原材料。如今，新能源汽车取代传统燃油车已经是大势所趋。许多在传统燃油车领域落后的国家都摩拳擦掌，希望能在能源转型的弯道上一举超车。印尼也不例外。如今，镍也乘上了这股东风，价格越来越高。许多新能源车企都将镍视作未来重要的战略资源，在全球市场上跑马圈地。对于新能源车企而言，谁能掌握稳定、大量且廉价的镍资源供应，谁就能进一步降低生产和销售成本，在市场竞争中处于有利位置。而对于印尼政府而言，如果能凭借全球第一镍资源国的地位，以资源换技术，未来就能在新能源汽车的风口上分一杯羹，各取所需。2017年1月，印尼宣布控制镍矿的出口。2 0 1 9年9月，印尼政府将原定于2022年实施的出口禁令提早至2020年1月实施。4月，印尼政府又突然宣布停止镍矿石出口禁令，立刻生效。禁止镍矿出口，实际的意思就是印尼不能只当一个单纯的资源出口国。如果有厂商要生产电池这类产品，就必须来印尼开厂生产，把工业产业链都带到印尼来。在镍矿的诱惑下，越来越多的新能源车企开始把目光转向印尼。中国的车企其实很早就开始在印尼布局了，早在2015年，上汽通用五菱就宣布投资7亿美元，在印尼西爪哇省乌加四县建设汽车产业园区。规划年产量十二万辆。在这之前，中国汽车也不乏出海的案例，也曾有车企开拓过印尼市场，但基本都局限在整车出口，在海外的产量相当少。整车出口固然方便，但缺点是无法满足市场本地化的需求，也就很难享受当地的税收优惠等政策。还有的国家贸易保护主义很强，会在整车的进口上设置很高的贸易和技术壁垒，这也很容易成为中国汽车出海的阻碍。所以，长远来看，如果想要在当地有进一步发展，投资建厂还是更好的办法。五菱在印尼建厂，不仅是中国车企第一次在印尼市场建设汽车生产线，还是带着中国的全产业链走出国门，将中国的技术和人才带了出去。2017年，上汽通用五菱在印尼的工厂正式投产运营，为当地创造了超过1万个就业岗位。在五菱的带动下，宝钢、凌云、耐世特、曼胡莫尔等知名零部件配套企业都纷纷在印尼投资建厂，生产配套的汽车零部件。在五菱投资的汽车生产基地中，共有二十余家中国配套企业入驻，为五菱生产轮胎、底盘、玻璃、钢材等设备和材料，推动印尼的汽车产业更上一层楼。五菱之所以选择印尼作为出海的突破点，一个很重要的原因是印尼的市场特点更符合五菱产品的气质。印尼人的家庭生育率普遍比较高，一家有好几口人是常态。普通的小轿车装不下那么多人，无法很好的满足一家出行的要求。所以，比起普通的小轿车，座位更多、空间更大的 MPV 更符合本土汽车市场的需求。巧了，五菱最擅长造的神车五菱宏光不就是 MPV 吗？就在五菱印尼工厂正式投产运营的头一年，五菱就在印尼首都雅加达公布了其面向印尼市场的首款家用 MPV 产品 Confero。这个肯菲尔其实就是我们国内的五菱宏光。2018年2月，五菱又在印尼推出了第二款产品 Cortez， 对应国内的宝骏730。这两款车型在印尼市场广受好评，工厂投产不到一年就售出了超过14000辆车，成功在日系车的重围中杀出一条路。日系车在印尼可以快速占领市场，背后日系财团作为靠山不可或缺。所以，在2019年5月，武林也在印尼成立了武林印尼金融，为消费者提供本土化的金融分期等服务，补上金融配套的短板。最后，我想说啊，中国企业积极走出去，融入世界产业链，本身也是对某些国家反全球化、贸易脱钩的一个有力回击。今年1月 ，RCEP 正式生效，成员国之间 90% 以上的货物贸易最终将实现零关税，也为中国企业走出去创造了更好的条件。如今的世界汽车产业正处于从传统燃油车向新能源转型的关键时期，行业面临着大洗牌的格局。五菱在印尼拥有完整的汽车产业链，工厂里有一半以上零件是在本土生产的，这也就意味着可以在当地的汽车行业里拥有更大的话语权，参与标准的制定。2021年，在雅加达国际车展上，印尼总统府幕僚长在五菱展台上宣布，印尼新能源汽车协会正式成立。而五菱作为新能源汽车协会的主要成员，将参与到印尼新能源汽车相关政策和技术标准的制定，以及生态建设规划等工作，与印尼政府共同推动新能源产业的发展。一流的企业不仅要把产品销售到世界各地，还要有能力参与到标准的制定，主导行业的发展。这也是我们的车企一定要坚持走出去，大力开拓海外市场的重要出发点。